0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Rozprávame sa s ešte poslancom Národnej rady, onedlho štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti Andrejom A Budeme sa rozprávať o funkcii ombudsmana na Slovensku. Ombudsman, verejný ochranca práv. Tá téma je tu preto, že momentálna ombudsmanka Maria Patakijová končí, na miesto nej budeme mať na Slovensku onedlho iného ombudsmana. A je pravda, že v tejto funkcii už sa vystriedalo zo pár ľudí a ich výkon bol veľmi rozdielný. Bol neviditeľný, bol možno až príliš viditeľný, bol pohodlný pre vládu, bol aj nepohodlný pre momentálnu vládu. Ako hodnotíte pôsobenie Márie Patakijovej v tejto funkcii?
1: Ja som Máriu Patakijovu nevolil, lebo bol som opozičný poslanec, keď bola zvolená a bola navrhnutá vládnou koalíciou. A volili sme kandidátku, na ktorej sme boli dohodnutí v rámci opozície. Ale napriek tomu som rád, že sa stala verejnou ochránkyňou práv a som úplne spokojný s tým, ako pôsobila. Prvú časť toho obdobia sme zažili počas vlád Smeru, druhú obdobia sme zažili počas vlád našej vládnej koalície. A Myslím si, že Maria Patakijová veľmi dobre obstála vo funkcii verejnej ochrankyne práv a prispela k tomu, že túto inštitúciu ľudia, ktorým záleží na základných právach a slobodách, berú vážne a vnímajú jej význam. Ja som aj v rozprave hovoril o tom, že Máme tu 20 rokov vytvorený Inštitút verejného ochrancu práv a tých prvých 10 rokov sme vlastne nevedeli, že ho máme. Bol verejným ochrancom práv, práv pán Kandráč, ktorý nejako neprekypoval aktivitou.
0: Bola to pre neho skôr taká trafika, než reálne výkon činnosti?
1: Vyzeralo to, že, že to je skôr taká, taká trafika. Naozaj si nepamätám na, na jedinú zaznamenania hodnú aktivitu z toho obdobia, a uplynulých 10 rokov sme nemali verejného ochráncu práva, ale verejnú ochrankyňu právo, najprv Janu Dubovcovú a potom Máriu Patakijovú. A v oboch prípadoch sa to ukázalo ako, ako dobrá voľba, hoci nevyšli z úplne rovnakého prostredia. Jana Dubovcová bola súdkyňa, aktívna kritička, harabína, stala sa poslankyňou Národnej rady za, za SDK UDS a, a z politickej funkcie prešla, prešla na post verejnej ochrankyne práv. Maria Patakyjová bola vysokoškolská pedagogička, ktorá sa ale venovala skôr obchodnému právu, pokiaľ viem, nie, nie ľudským právam. Čiže e, bolo tak otázne, s že, že ako, akou kompetenciou prichádza do toho úradu, ale veľmi dobre sa tej témy zostila, zorientovala sa v nej a, a Myslím si, že si vybudovala autoritu v tom ľudskoprávnom prostredí aj medzi organizáciami, ktoré sa zaoberajú, aj medzi, medzi jednotlivcami, expertami, aj nakoniec asi aj medzi, medzi ľuďmi, ktorí majú problém s porušovaním ľudských práv a ona im pomáhala.
0: Ak by na Slovensku sme mali dobré zákony, ak by sme vyžadovali ich plnenie a stihali ich neplnenie, tak by sa tú funkciu možno vôbec nepotrebovali. Na čo je vôbec dobrá funkcia ombudsmana, keď nemá žiadne nejaké koncovky, žiadnu nejakú exekutívnu možnosť reálne pomáhať ľuďom, keď sa vlastne môžu vyžalovať, byť bútľavá vrba, obrátiť sa na ňo, ale on reálne nemôže ich ani obhajovať, ani im pomáhať na súdoch napríklad.
1: Ombudsman je taká špecifická inštitúcia, ktorú sme prebrali z niektorých západných krajín, kde funguje dlhodobo. V poslednej správe pani Patakyovej sa spomína, ako sa stretla s Fínským ombudsmanom, ktorý... Teda nie ako osoba, ale ako inštitúcia pôsobí vo Fínsku už 100 rokov a má aj tomu primeranú autoritu spoločnosti. A úlohou ombudsmana nie je rozhodovať. Ombudsman nemôže sám o niečom rozhodnúť tak, aby to bolo vynutiteľné, ale ombudsman je, je osobou, ktorú si volí parlament a ktorá má upozorňovať na porušovanie ľudských práv a na problémy v oblasti dodržiavania ľudských práv. A má upozorňovať tak na úrovni jednotlivcov, teda keď, keď sa na neho obrátia ľudia so svojimi problémami, keď majú pocit, sú porušované základné práva a slobody, tak ombudsmána alebo ombudsmanka preveria takýto podnet. A keď zistia porušenie základných práv a slob- slobod, tak upozornia príslušnú verejnú inštitúciu, štátnu inštitúciu alebo inú verejnú inštitúciu na to, že nepostupujú v súlade, v súlade so zákonom alebo s tými základnými právami, ktoré garantuje ústava a zákony. A, a keď zistia nejaké systémové problémy, tak sa obráte povedzme na parlament a či už v každoročných správach alebo v mimoriadných správach verejné ombocmenky upozorňovali na problémy a navrhovali parlamentu napríklad, že akým spôsobom bolo možné zmeniť legislatívu, zmeniť zákony alebo zmeniť iné právne predpisy, ktoré sú v kompetencii iných, iných štátnych orgánov.
0: Len paradoxné je, že ak to robila Maria Patakiová v minulom volebnom období za minulej vlády, tak síce upozorňovala, ale vláda to veľmi nepočúvala. Respektíve si to možno vypočula, ale nejak dvakrát k zmenám neprichádzalo.
1: Samozrejme, že ako v čom v niektorých parciálnych veciach prichádzalo. Ja som mal takú celku ilúziu, že keď sa zmení vláda, teda my sme sa ujali moci, tak budeme sa správať k verejnej ochrankyne práv veľa ústretovejšie. V tomto som bol teda dosť sklamaný, lebo aj, aj niektorí vládni poslanci veľmi útočne vystupovali voči verejnej ochrankyne práv, neviem či to bolo minulý alebo pred minulý rok. A, a, a teda určite sme mohli urobiť viac, aby sme naplňali odporúčania, ktoré nám dávala verejná ochrankyne práv, ale myslím si, že celkovo sa ten ten prístup trošku zmenil a vo väčšine vládnych strán existujú ľudia, ktorí si vážia prácu Márie Patakyovej. Ale je to, je to taká meká sila, nie, nie je to tvrdá sila, ktorá by mohla niečo rozhodnúť, niekomu niečo prikázať, ale, ale svojou autoritou by mala ovplyvňovať konanie iných inštitúcií, ktoré by mali brať vážne jej zistenia, jej odporúčania a správať sa podľa nich, alebo keď už sa nesprávajú podľa nich, čo je samozrejme, že ich legitimné právo, lebo nemusíme všetky veci vidieť rovnako a nie vždy musí mať, povedzme, verejný ochranca práv pravdu, alebo nevždy musí mať väčšina parlamentu rovnaký názor, ako má, ako má verejná ochrankyňa práv. Ale aj v takýchto prípadoch by sa tými zisteniami a odporúčaniami mal parlament zaoberať a mal by povedzme, vedieť vysvetliť, že áno, v tejto veci máme iný názor a teda nebudeme rešpektovať to odporúčanie alebo nezmeníme legislatívu tak, ako nám verejná ochrankyňa práv odporúča, ale máme na to takéto dôvody a máme, máme iný pohľad na vec. Aj to je možné, lebo ani, ani v otázke ľudských práv nie sú vždy tie veci čierno-biele a sú tam možné rôzne prístupy.
0: Posledná otázka pre mňa je ombudsman tak trochu vykričníkom, pretože upozorňuje na to, čo v spoločnosti voči ľuďom nefunguje, kde sa štát nechová úplne v poriadku a fér voči ľuďom alebo skupinám ľudí. A jedným z takých najvýraznejších počinov bolo vyvesenie dúhovej vlajky na podporu LGBTI komunity na úrade ombudsmana. Čo vy vnímate za tie roky pôsobenia Marie Patakyovej alebo čo považujete za taký najvýraznejší počin, pre ktorý by sme si ju mali ako ombudsmanku pamätať?
1: V tejto poslednej správe, ktorú predkladala, bolo naozaj množstvo prípadov popísaných z rôznych oblastí, z rôznych kategórií, kategórií ľudských práv a ona sa venovala im všetkým, alebo teda jej úrad sa venoval, venoval im všetkým. Mne najviac možno zarezonovali dve veci. Jedna vec je tá kauza zbytých ľudí z rómskej osady v Moldave nad Bodvou, kde sa začala angažovať jej predchodkyňa Jana Dubovcová, Maja Patakiava v tom pokračovala a ten príbeh sa podarilo doviesť do takmer úspešného konca, keď súdy... Tým, že s jednou výnimkou, ešte neukončenou, dali za pravdu tým zbytým Rómom, nie, nie tým policajtom, ktorých sa zastávali Fica s Kaliňákom. A, a je to taký symbol toho, že sa postavia na stranu, postavia herénej v tomto prípade, na stranu slabších, ktorým nikto neverí, ktorých všetci spochybňujú. A teda je to, je to aj postoj, ktorý nevedie k nejakej veľkej popularite vzhľadom na časté nastavenie väčšinovej spoločnosti, a napriek tomu v tom postoji vytrvajú a, a dovedú tú vec až do úspešného konca. A druhá vec je postoj počas, alebo správanie Severnej ochrankyňa práva počas pandémie, keď sa prijímali protipandemické opatrenia, ktorými sa zasahovalo do základných práv a slobôd. Pretože bolo potrebné chrániť zdravie, právo na ochranu zdravia a právo na ochranu života je takisto jedno z základných ľudských práv. A štát, keď si chcel plniť svoju povinnosť chrániť zdravie obyvateľov, no tak častokrát to robil na úkor zasahovania do iných práv, čo opozícia samozrejme a priori kritizovala a, a vykrikovali, že je to fašizmus a diktatúra a verejná chránky nepravo Mária Patakiová tiež kritizovala niektoré tie opatrenia, ale upozorňovala na konkrétne problémy a upozorňovala na to, ak tie opatrenia boli neprimerané, lebo nejaké opatrenia sa realizovať museli, to nejako nespochybňovala. Len upozorňovala na to, že by mali byť iba v nevyhnutnej miere a mali by byť primerané tomu uh, sledovanému cieľu. A robila to podľa môjho názoru veľmi dobre, robila to z začiatku tak zdržalivo, že iba snažila sa komunikovať s tými inštitúciami, ktoré vydávali tie, tie opatrenia, či už to bol Úrad verejného zdravotníctva, ministerstvo zdravotníctva, alebo vláda ministerstva. A upozorňovala na tie problémy bez toho, aby to čo i len, čo i len medializovala. Potom, keď sa im nedostávalo slichu dostatočného, tak... Vychádzala s tými, s tými vecami aj von a snažila sa vytvárať nejaký, nejaký verejný tlak. A potom v istej fáze, pri niektorých opatreniach, kde mala pocit, že ten zásah bol mimoriadne intenzívny, ako bola, povedzme, štátna karanténa, tak sa obrátila aj na ústavný súd. A ústavný súd jej podaniu dal z väčšej časti, časti zapravdu, Takže tie ustanovenia, ktoré podľa ústavného súdu boli v rozpore s ústavou, už, už nie sú súčasťou našej legislatívy.
0: Vy ste optimista, ja som optimistka rovnako, tak dúfajme, že toho nového ombudsmana alebo ombudsmanku, ktorého bude znovu vyberať parlament, zvolíme rovnako dobre, že sa o ňom bude dať rovnako pekne po pár rokov rozprávať. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem.